0: Muy buenos días Las Vegas, buenos días, ya estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy, eh, muy buenos días tengan todos ustedes, estamos aquí transmitiendo en vivo a través de las redes sociales aquí en Facebook, en Al Día, en Vienes Raíces, la página, y también estamos totalmente en vivo a través de la 90.9 FM Radio, para todos los que nos sintonizan ahí por la radio, saludos para ustedes, gracias por sintonizar, ya sea en su casa, en su trabajo, eh, no sé, este en camino al trabajo, a lo mejor en su carro muchísimas gracias por sintonizar muy buenos días a todos ustedes eh, a los que nos sintonizan aquí en las redes sociales gracias por estar por acá también, se les agradece mucho su like, su compartida eh, si tienen una pregunta por favor no duden en poner en los comentarios, si quieren platicar saluden aquí en los comentarios, aquí estamos con mucho gusto para ustedes el día de hoy vamos a hablar, antes de, de presentar a Yesenia, eh, para que de sus centavos no vamos a hablar de eh, se ha escuchado mucho y he tenido muchas llamadas en respecto al tax credit de los 15 mil dólares, que se habló hace unos meses atrás, eh, pero vamos a hablarles un poquito más el día de hoy. Buenos días, Yisena, ¿cómo estás?
1: Buenos días, buenos días, muy bien, aquí
0: Alfredo, disfrutando de mi cafecito y pensando
1: y pensando en, en varias cosas, ¿no? En y la no inmortalidad
0: los... del cangrejo, seguro. No,
1: no, no sé si escuchaste también tú de que, de que este ya eh, están hablando... De que estamos muy cerca de aprobar potencialmente para todas las personas que han estado aquí a partir de tal fecha, este, siempre y cuando puedan comprobar de que han sido buenos ciudadanos, de que han pagado sus impuestos, etcétera, están hablando de potencialmente eh, aprobar una reforma. Eh, para estas personas, y no sé bien todos los detalles, este, a ver si encontramos por ahí alguien que nos pueda dar un poco más de información, pero están hablando de que si tú puedes comprobar, y dijeron la fecha, pues, no me acuerdo bien de la fecha, pero si tú puedes comprobar que has sido buen ciudadano, no te has metido en problemas legales, has pagado tus impuestos, les van a dar eh, como un permiso para estar aquí por cinco años. Después de esos cinco años van a poder aplicar por la residencia después de tener el por tres años, van a poder aplicar por la ciudadanía. ¿A quién? Entonces, ¿eh? ¿A quién? ¿Cómo que a quién?
0: ¿A quién dijiste?
1: A, la, a, la, a todas las personas que ah, están aquí, le, por ejemplo, si están aquí ilegal, por decirlo así, ¿no? Están aquí ilegal, pero pueden demostrar de que han estado aquí viviendo por tantos años, no se han metido en problemas legales, eh, a, que han pagado sus impuestos sin ningún problema, no han hecho y al sistema, <risa> están, están hablando de que les van a aprobar eso eh, para poder este, agarrar un permiso de poder estar aquí por cinco años. Después de esos cinco años, se les abre la oportunidad de poder aplicar para la residencia, ¿no? Eh, que son tres años de residente, después se pueden aplicar para ser sí. ciudadanos. Ahora, empecé yo luego, luego a hacer matemáticas, hacer cálculos y todo, dije yo, bueno, están diciendo que se va a demorar mínimo 18 meses para que se dé esto, para que se pruebe por completo, para que hagan todo lo que tienen que hacer para que empiecen el proceso, etcétera, ¿no? Y me puse yo a pensar, o sea, aunque algo sí se apruebe y que pase, ¿qué pasa si después de aquí cuatro años ya tenemos otro presidente y qué es lo que va a pasar, no? O sea, o sea es darle un aliento a alguien y esperamos que sí, que sí pase y que sí suceda, pero ¿qué pasa si después de esos cuatro años no tenemos al mismo presidente, tenemos otro presidente y cambian las cosas. O sea, como que me pongo a pensar porque digo yo, sería muy triste de que alguien empiece ese proceso, de que sean aprobados, de que le den luz verde y que después cuando haga cambio de presidente que diga, hey, siempre voy a quitar ese reglamento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, sería algo muy
0: triste. Pues sí, obviamente, pues no sabemos qué pueda pasar. no Ahora, lo que sí pasó ayer eh... Un ruido raro aquí. Lo que sí pasó ayer <risa> es eh, felicidades a los venezolanos. A los venezolanos ayer se les eh, dio la opción, de se les otorgó de hecho el TPS a los venezolanos. Entonces, empezando el día de hoy, hoy es martes, ¿verdad? Ajá, empezando el día de hoy, Diez martes. Eh, 180 días, los venezolanos pueden, de hecho, aplicar para un TPS por 18 meses. No sé si es lo que estabas tratando de lo medio no, okay. no. Eh, el TPS es bueno por 18 meses, para los venezolanos que han estado aquí desde antes de marzo 8, o sea, sea desde ayer o antes eh, obviamente si sí pueden comprobar que han estado aquí continuamente este tiempo pueden aplicar también para un eh, permiso de viaje también este son buenas noticias de alguna manera porque, porque hay muchos, son más o menos como 300 mil, creo que vi el número, lo que estaban diciendo, ah, entonces se pueden beneficiar de eso temporalmente, eh, agarrar un permiso de trabajo trabajar legalmente. Eh, es una, obviamente es un alivio, pero pues también esperando que todo esto de, de inmigración se arregle pronto. En respecto a la ciudadanía también se aprobó el. Bueno, no mentira, no se aprobó en el en el Senado. Se aprobó el, el, el bill este de de relief del 1.9 billones que estaba pidiendo este, Biden se mandó al, a la casa para hacerle algunos arreglos y cositas ahí, todavía no lo aprueban obviamente hay muchos cambios que están pasando eh, no, la, de estímulos. Ajá, la mayoría de la pelea es quién recibe este dinero que quieren dar,
1: pero también escuchaste que van a, van a tener que hacer un, un halt en el desempleo para poder dar este, este cheque de estímulo
0: no, no, te digo, todavía están debatiendo qué es lo que van a agregar, qué es lo que van a quitar, quién lo va a recibir, quién no va a recibir. Eh, también vi al, al flamantísimo senador Ted Cruz hablando ayer en la casa, de, en, ayer en el Senado, eh, quejándose, otra vez tirándole más leña al fuego, de cómo puede ser posible, estuvo gracioso porque él estaba diciendo cómo puede ser posible que violadores y que no sé qué... Asesinos, eh, drogadictos, narcotraficantes, dice que están en la cárcel, pueden recibir este dinero. Y viene otro senador que no me acuerdo el nombre de él, y le dice, no, dice, eso es una mentira. Dice. En el, en el decreto no dice que indocumentados van a recibir un idiota. Le digo, oh, dale, yo, te estoy diciendo, <risa> <risa> tirándole más fuera al leño el otro. Entonces, todavía tienen el debate ese de quién va a recibir el dinero. Eh, <risa> pero, pues, por ahorita no se ha aprobado nada, todavía está en un proceso. Obviamente, eh, se incluye el, estamos hablando, hoy vamos a hablar de que había, se había propuesto, o se habló y se dijo que el presidente Biden está proponiendo un crédito de 15 mil dólares para compradores, para primeros compradores. Ahora, no se sabe, bueno, dicen que es un tax credit, pero dicen que para el enganche para primeros compradores. Entonces, no se sabe, si va a ser un dinero que se le va a dar a las personas para que compren la casa o si va a ser un crédito en los impuestos para las personas que compren casa ese año, ¿no? El, si se aprueba este año, por ejemplo. Eh, ¿Ya se ha pasado alguna vez en el 2008? Creo que hubo en el 2009, 2010, por ahí más o menos. Fueron dos años, fueron dos años, si, si, no me si no me equivoco, creo que
1: fue en el 2007 y 8 o 2009. 8 por ahí. Que... Ajá que el primer año dieron el, ese crédito de, de 15 mil dólares, ¿no? Es, no, mentiras, el primer no, año... 7 te dieron, 8 ajá, el primer año te dieron 7.500 y ah. tenías que pagarlo en manera de que cada año te quitaban 500 dólares del reembolso que te daba la IRS, ¿no? Ajá. Y para el siguiente año lo, lo actualizaron, donde les dieron más dinero que eran... que eran como De retorno, un, No, 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 les, les dieron un crédito. Ah, y el cliente no tenía que pagar. Entonces hubo un montón de pleito en esas épocas porque hace bueno, pero, que... la,
0: pero la gente compraba casa. Correcto. Si compraste una casa en el 2008, creo que era, no me acuerdo muy bien. Uh -huh. Si compraste casa en el 2008, eh, en el 2009, cuando hiciste sus impuestos del 2008, eh, pusiste que compraste una casa y te daban un crédito de 8 mil dólares, ¿no? Correcto. Sí, pero no entiendo. era un dinero que te estaban dando para que fueras a comprar la casa, o sea, tú tenías Correcto. que comprar la casa, y el, a final del año te dan un crédito, ¿no? Correcto, era
1: después de 1500 pero recuérdate que hubo, hubo, hubo mucha controversia con eso, porque mira, abrieron el programa, abrieron el plan, y lo hicieron de tal manera, ¿no? Y ya después, al siguiente año, lo, 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 corrigieron. lo corrigieron, o lo actualizaron, y, y todo el mundo respingó, porque de cuenta, ay, ¿y por qué a ellos le fue mejor que a mí? Yo, yo tengo que pagar, y ellos no tienen que pagar, y fue sí. un desorden ¿no? Eh, todavía no se sabe qué es lo que va a pasar. Sí, se ha dicho mucho, se ha hablado mucho, mucha gente ha escuchado de eso, me han hablado, como estuvo para preguntarme, digo, hey, no hay nada en concreto todavía, este, y sé que es por lo mismo Alfredo, de que muchas personas están batallando en este momento, en el aspecto de que sí hay programas de asistencia, pero todo el mundo se acostumbra rápidamente a lo bueno, ¿no?
0: Y sí, todo el sí, mundo sí. estaba
1: acostumbrado ya a grabar el programa de asistencia y que el vendedor ayudara con costo de cierre. Así que el cliente estaba entrando a veces nada más con, el, con el, el depósito que te piden para separar la casa y muchas de esas veces en el cierre se les regresaba ese depósito o realmente no entraban con nada. Eh, uno se acostumbró a eso y ahora que ya no está esa posibilidad porque ahora el comprador tiene que pagar su propio gasto de cierre, incluso muchas veces el comprador está pagando más de lo que vale la propiedad. Exacto. Entonces es donde ahorita muchas personas se están deteniendo eh, de querer comprar casa por esa situación. Pero ahorita estamos en temporadas de impuestos, hay muchas personas que ya se están preparando eh, y qué mejor que utilicen ese, ese reembolso que van a recibir para poder invertirlo en algo para ellos, que en este caso sería comprar su casa.
0: Sí. Pero. Pero, pero <risa> o sea, no, no sabemos cómo va a ser. Bueno, y ahorita vamos a entrar más en detalle de eso para no, terminar. Es con... el reembolso que agarran cada año. Ah, claro, claro, sí sí, sí, sí. Bueno, para para terminar con las noticias rapidito, ahorita seguimos hablando del tema de los 15 mil dólares, que obviamente mucha gente está preguntando, me están hablando y me están diciendo cómo lo puedo agarrar, porque hay mucha gente diciendo que puedes conseguir este dinero y obviamente ahí van, ¿no? ahí van y cuando llegas, ah, no, no, o sea, era que podía, pero no te dijimos, pero ¿por qué no compras ahorita? y que no sé qué, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso, pero para que termine con las noticias, Alejandro Mallorca, es que es el primer secretario eh, de Homeland Security, de hecho, hispano, ¿ok? Eh, en el departamento de Homeland Security de ayer el comunicado diciendo que sí, que los venezolanos pueden aplicar para este TPS eh, que es bueno por 18 meses empezando hoy y 180 días, 180 días empezando hoy, entonces eh, para que consulten a un abogado de inmigración, o vayan a la página creo que de Homeland Security donde pueden aplicar, no recuerdo no, no bien por dónde era, pero consulten con un abogado, obviamente, para que puedan que, aplicar. Es el permiso que les van a dar es por 18 meses, pero después de ahí, ellos pueden hallar
1: la manera de, de seguir renovando. o, o claro, de...
0: bueno, la pregunta que salió también fue esta. Ok, mucha gente que tenía TPS, por ejemplo, de El Salvador y todos esos países de Centroamérica, eh, extendieron por, o sea, tuvieron el TPS como por 20 años. Entonces están diciendo, bueno, hay la posibilidad de que se extienda a lo mejor es para encontrar una solución y que pues no teman ahorita y también para presionar al gobierno venezolano obviamente a que cambie su régimen y todas estas cosas, ¿no? Entonces claro. este... Bueno,
1: el TPS está
0: extendido hasta octubre de este año Ajá. Pero pues igual el tiempo,
1: en un abrir y cerrar de ojos ya vamos a estar en octubre otra vez, la mera verdad y entonces...
0: Sí, y y entonces. Pronto o oh, emigración pronto, obviamente, ha visto, o se han visto muy buenas noticias últimamente en cosas, no ha sido nada concreto, obviamente, pero va avanzando, se está hablando, se está haciendo algo. Ojalá para octubre, como tú dices, o este año haya alguna solución. No, Esperemos que... Que, que antes, porque
1: el, el TPS, la, la extensión automática, si no me equivoco, se vence en, en octubre de este año, entonces sería... Importante que saquen algo pronto para que todas esas personas puedan meter su solicitud o, no sé, tal vez den otra extensión, porque ya ves que la han estado dando los últimos dos años, han dado una, una extensión sí. automática a esas personas, entonces pues solo el tiempo lo dirá, pero eh, yo te puedo decir, Alfredo, que para mí personalmente, eh, porque conozco varias personas, verás cómo se estresan y cómo batallan y sufren por eso, porque eh, haz de cuenta que siempre estás con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar contigo, o sea, es, sí, sí, sí. es tu vida por completo de que no saben estas personas qué es lo que van a hacer, porque como tú bien dijiste, hay personas que estuvieron renovando el TPS por 20 años, y si es que no más, y te imaginas una persona así, que ya tiene su vida hecha aquí, que ya hace cuenta que la mera verdad, el regresado a su país hace cuenta que les van a estar haciendo un daño tan enorme, que, 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 o sea, ¿cómo? Sí, 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 es
0: complicado, pero bueno, a ver qué pasa con eso, eh, en cuanto tengamos más noticias, pues obviamente les dejamos saber. ¿no? Eh, a todos los que están ahí en redes sociales, muchas gracias a Esmeralda, a Yamile, a Carlos, a Mari, a Yosili a Jazz. Allá anda Jazz. Saludos mi Jazz. Hola Jazz. Este, yes. Antonio Gamboa. Saludos a todos. Este, gracias por estar ahí. Esmeralda dice buenos días. Esmeralda. Yamile dice muy buenos días también. Eh, Carlos, saluditos, saluditos Carlos, este Miguel Ramírez también dice muy buenos días, muy buenos días a todos gracias por estar aquí, gracias por compartir darle like al video, se les agradece mucho eh, si tienen alguna pregunta no duden en ponerle en los comentarios, aquí estamos para contestar las preguntas conforme vayan llegando eh, así que este, aquí las esperamos ahora.
1: Y fíjate, repito antes de que en completo en materia el, vier el viernes, el jueves estuvimos hablando aquí un poquito con Víctor, ¿te acuerdas? estuvimos platicando un poquito de de las cosas que pasan en títulos, uh -huh. etcétera, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que yo firmo a un cliente, ¿no? El viernes en la tarde.
0: Ajá.
1: Dice, saludos, buenos días, bendiciones. Buenos días, Mari, buenos días.
0: Buenos días, buenos días.
1: Y, y firmo a ese cliente el viernes. Y una de las formas que está ahí con, con, con el papeleo de la compañía de título es una forma, era creo que 80, 82, 88, ¿no? <coughs> Eh, era una forma del IRS uh -huh. en el nombre de mi cliente y decía que iba a pagar el 15% que eran mil dólares, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me pregunté, dije, ¿pero por qué? ¿Qué es, qué es esta forma, no? Y, y para nosotros la historia tan cansada, ve por qué yo siempre digo que es importante tener muy buena representación de parte de tu gente de bienes y raíces y asegurarte que tu gente de bienes y raíces te está orientando de la manera correcta, ¿no? Esta persona que está vendiendo la propiedad es, es, es una foreign national, un extranjero, ¿no? Entonces, a él le toca pagar el, el 15% de impuesto. Eh, la gente me dice que lo representó al para vender la casa. Eh, no sé qué conversaciones se haya tenido con él. El chiste es de que esta persona pensó que no iba a tener que pagar ese dinero porque el comprador iba a vivir en la casa como su casa principal, por los siguientes tantos años, ¿no? Uh -huh. Pues resulta que no es así y este vendedor tiene que pagar este dinero. Y cuando, cuando hablamos con la gente, bien cerrada, para preguntarle, Ey, eh, mira esto lo que está pasando. Ah, no te preocupes, ya era con, el, con el vendedor le dije que tiene que pagarlo y ya. O sea, te imaginas de una repente tienes que pagar 44 mil y ya. O sea, te quedas como que, wow, ¿no? Imagínate este vendedor de una repente pensando que iba a recibir tanto dinero. Y ahora va a recibir X menos 44 mil dólares.
0: Pero no es este. Bueno, habría que checar el, el por qué, ¿no? Buenos días, mi amor, buenos días, buenos días. Buenos Saludito días, saludos. buenos
1: días, Joan. Este eh, es porque la besitos, persona besitos. Que, la persona que está comprando la propiedad
0: la está comprando como una casa de inversión. Ah, es inversionista. Uh -huh. Bueno, ahí regresamos en vuelta a la representación de qué fue lo que hizo la gente, si le ayudó, si le explicó, si no. Obviamente, ahora, yo que, bueno, habría que ver, ¿no? Porque si fuera él, pues obviamente no cierro, averiguo a ver qué pasó. Ya, yeah. y... es un poco complicado, pero eh, la cuestión está ahí.
1: Ya, haz de cuenta que, que, de nuevo, ahí la gente que representaba al vendedor tenía que haber estado arriba de toda la transacción, asesorándose con la compañía de título, ¿no? Ey, este, mira, aquí está el contrato, el plan es de que mi vendedor no va a pagar impuestos, ¿está bien o no está bien? O sea, informarse, educarse. Uh -huh. Este, porque eh, fue un, un créeme lo que hasta yo me sentí mal por el vendedor, porque dije, óyeme, o sea, no se le explicó bien al, al vendedor, y ahora el vendedor va a perder tanta X cantidad de dinero, eh, simplemente por no tener, la representación adecuada eh, y más que esa persona, como te digo, ni siquiera está aquí, esta persona vive en el extranjero y pues me imagino que qué hace, ¿no?
0: Muy feo, muy feo eso. Asegúrense de que trabajen con la persona indicada. Entonces, este... Ok. Hablando de créditos, ok, se habló y se dijo, ok, el presidente Biden dijo que quería otorgar un crédito como lo hizo el presidente Obama en su tiempo, que quería otorgar un crédito de impuestos para el enganche de una casa a primeros compradores, asumiendo que dijo primeros compradores, bueno, personas que no han tenido propiedad en los últimos tres años, eh, nada más, no se dijo nada más, se propuso, no se ha hecho ley, no se ha hecho nada, no se ha hecho nada todavía, así que dejen de preguntar por eso, ¿ok? Ahora.
1: Y no dejen, no de, no se dejen engañar. Sí, por, por las personas que le dicen que ya está disponible. Simplemente como gancho para que eh, hablen con ellos sí. y empiecen. Y lo no te venden
0: algo más, ¿no? Entonces, ahora, <risa> en el 2007, 2008, creo que era 2008, 2009, por ahí, donde las casas estaban al tope, más o menos, se otorgó tope? este del mercado, ¿no? No, al eso 2000, fue el 2006. 2006, 2008, pero, bueno. Las la, la las propiedades estaban
1: hasta el tope lo que fue 2005-2006 y 2007 todavía empezaron a bajar y ya 2008 fue cuando todo cayó.
0: Ok, entonces eh, creo que el crédito fue en el 2008-2009 por ahí, ok.
1: Sí, para para ayudar a la economía que más personas...
0: Exacto, porque personas acercar, no podían calificar Personas no podían calificar para una casa, no podían comprar una casa. Eh, entonces, obviamente se otorgó este crédito para ayudar a las personas para que puedan comprar, para que la economía siguiera y esto y lo otro. Ahora, ¿qué pasaría si hoy en día, como está la situación, dicen, ok, si compras una casa, te vamos a dar 15 mil dólares de crédito? ¿Qué pasaría? por la situación de que no hay inventario. O sea, imagínate, no hay inventario, eh, los intereses siguen accesibles, por lo tanto, hay mucha demanda todavía. Pero, ¿qué pasaría si de repente tienes una ola nueva de compradores que dicen, ay, me van a dar 15 mil, me voy a gastar 300 mil <risa> para que me den 15 mil, eh, teóricamente hablando? Entonces, Imagínate si ahorita, ahorita a las siete y media de la mañana que yo chequé el mercado, había 1800 casas, 1880. ¿Qué pasaría si le avientas un montón de gente que quiere comprar ahora porque les van a dar un crédito? Si de por sí. Estamos como estamos. Estamos como estamos, ya el precio promedio sobrepasó los 400 mil. <risa> O sea, ahora sí, ¿a dónde vamos a parar? Claro que sí. Buenos días, Patricia, buenos días. <risa> buenos días, Patricia, buenos Pero días, buenos días.
1: Tienes razón, porque es que es la verdad, o sea, hay muchas personas que simplemente por recibir ese crédito o la asistencia, porque no sabemos cómo va a funcionar, se avientan ahora sí a querer comprar casa, ¿no? Este, no, no sé, la mera verdad, porque los intereses siguen subiendo, Alfredo, este... Las casas siguen estando altas. Eh, estamos ahorita que en una ¿cómo? incógnita de que no sabemos qué es lo que va a pasar. Sí, 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 sí. Porque estamos en, en esa etapa. Eh, recuerden que bienes y raíces es un ciclo, ¿no? Uh -huh. a vivir lo mismo, claro, con diferencias, pero es un ciclo que sigue dando, sigue dando, sigue dando. Y, y, y aquí la cuestión es saber tú como persona...
0: Pero diría, como diría el son pero el ciclo ya lo pasamos. ¿Es verdad? No, no, o sea, hemos <risa> pasado, pasado, vivido y vivido. Lo importante
1: aquí es saber tú como persona dónde quieres estar en ese ciclo, ¿no? Dónde quieres actuar, dónde quieres tomar ventaja, ¿no? Y desafortunadamente muchos no aprendemos de lo que vivimos, de lo que pasamos, y si otra vez estamos mirando, fíjate que esta vez actualmente, eh, Alfredo, fue un poco más lento el incremento de que llegáramos a donde estamos ahorita, ¿no? Fue un poco sí. más lento esta, esta vez, pero hemos sobrepasado lo que era el precio por medio de las propiedades en ese entonces. Entonces, eh, ahorita que las cajas siguen altas, ahorita que los intereses están empezando a subir, eso es lo que potencialmente va a cambiar, va, va a, a, a eh. ocasionar un cambio en nuestro mercado. Y es lo que estamos esperando todos para mirar. ¿Por qué? Porque el interés sigue subiendo, pero aún así sigue estando bueno, sigue estando accesible. El interés. Claro. Ándale, tres y algo, o sea, hazme el favor. Está bajo, está bajo el interés. Nomás más que como mencioné hace un momento, todo mundo rápidamente se acostumbra a lo mejor, a lo bueno. Pero aún así. ¿Quién no
0: quisiera tener un interés al 3%, la verdad? Claro. Pero lo que te digo, comparado a lo que se veía antes, que era el, que el 6, 12, el 8, Mira, el 9, Ahí está la madre y dice,
1: ¿qué posibilidad hay de que puedan bajar los precios de las casas?
0: No, no, bueno, a, ahorita no. De hecho, hoy en la tarde voy a subir un video donde estoy hablando de las posibilidades, ¿qué pasaría si el interés sube? ¿Qué pasaría con el inventario? ¿Qué pasaría con la demanda y todo eso? En mi Instagram, para que lo vean. Este, Pero no hay, bueno, por lo menos no se ve posibilidad en los siguientes seis meses que, que todo se puede cambiar de un día para otro también claro, claro, o sea, ahora si mañana o pasado dice la Reserva Federal sabes que la economía se está mejorando, estamos bien vamos a subir el interés un poco, que igual está subiendo que, que
1: hay que tomar en cuenta exactamente
0: eso eso es lo que maneja la economía, Alfredo.
1: Eso es lo que hace que, que siga fluyendo todo esto para todos nosotros, los sí, sí. intereses de las casas, de los carros, de las tarjetas de crédito, todo eso. Entonces, de que va a haber cambios, va a haber cambios. La cuestión es cuándo, qué tan pronto, qué tan lejano está eso, ¿no? Entonces, de nuevo, hay que aprovechar la oportunidad. Eh, hagan un análisis ustedes mismos, Mari, es, para cualquier persona que tenga la pregunta. Si usted es de las personas que se está esperando para comprar casa, que las casas bajen, haga un análisis por usted misma y tome en cuenta, ok, si compro ahorita una casa en tanto, a tal interés, uh -huh. ¿mi pago qué sería? Y si compro una casa más barata en un futuro, pero con un interés más alto, ¿cuál sería mi pago? En cada firma que tengo yo, Alfredo, le hago, les hago al cliente lo que se llama una tabla de amortización. amortización ajá ajá Y las hago la normal, que es por 30 años, y le hago dos adicionales de que si pagan tanto extra el principal cada mes para que sepan cuánto tiempo se van a ahorrar. Pero simplemente con la de 30 años que les enseño, o sea, lo que pagas el interés ahorita y lo que pagas el principal no es mucho la diferencia. Tiempo atrás, cuando el interés estaba más alto, si al caso, si al caso una tercera parte, y si al caso era mucho una tercera parte de lo que pagabas, era para el principal, y todo el demás era para el interés. Y Entonces, terminabas
0: pagando el doble, ¿no? Por una casa. No,
1: ahorita pagas el doble. Cuando el interés está más alto, vienes pagando tres o cuatro veces el precio sí. de la casa.
0: Sí, o sea,
1: sí, sí. esas son, son las cosas que tienen que tomar ustedes en consideración y no nomás ser como todas las demás personas y decir, ¿sabes qué? Me voy a esperar a que bajen las casas para claro. comprar.
0: Y lo hemos hablado. Obviamente, con todo lo que está pasando, la extensión de forbearances, la Mira, extensión... Corta, de
1: corte los... corte rápido porque tengo que contestar aquí a Graviela y se nos acabó el tiempo en la radio. Entonces, Ay, para que no vean la las orejas. Este, a todos los personas que nos escuchan aquí en la radio, muchísimas gracias por sintonizarnos. Aquí nos esperamos mañana a las 8 de la mañana. Pero dice eh, Graviela Ardón. Hi, ¿a cómo? ¿Amén? Amaneció. ¿A cómo amaneció?
0: Oh,
1: pues ahí dice amén.
0: Sí, pero ya lo corrigió, mira. ¿Cómo amaneció? Ah, hoy el interés para refinanciar.
1: <risa> hoy el interés para refinanciar. Oh, sobre historia que Ok, Graviela. Eh, todo va a depender de qué tipo de programa va a agarrar usted, si es FHA o es convencional. Depende mucho de su puntuación de crédito, depende mucho del porcentaje de, de la deuda contra lo que vale la casa, pero ahorita el interés está al tres y cachito, ¿no? Entonces vamos a mirar qué es lo que, qué es lo que
0: quiere hacer usted, ¿no? Y eh, se sí, no. Seguimos aquí en Facebook, seguimos en Facebook en Al Día en Vienes Raíces, nos pueden encontrar los de la radio que nos despedimos de la radio en la 90.9, pero seguimos en Facebook a través de Al Día en bienes Raíces, si quieren venirse para acá y seguir con la plática, vamos a hablar de por qué la gente decía que iba a caer el mercado, oh, que todo se iba a caer, que no sé qué, obviamente cómo el crédito este puede, puede funcionar si es que se pasa, eh, y cómo ¿Qué esperamos del mercado los siguientes seis meses todavía? Entonces, lo vamos a hablar aquí en el Día en Bienes Raíces para que se vengan para acá. Nos despedimos de la radio. ¿Tu número, Yusenia?
1: Sí, mi número aquí es 702-310-6396. De nuevo, 702-310-6396. Eh, me estoy riendo por el comentario de Mari.
0: la gente decía que este año bajarían y nosotros vamos al contrario que subieron. <ríe> sí, sí. Bueno. Sí,
1: Mari. Eh, mira. Bienes y raíces, como muchas cosas en la vida, es algo que, que, que uno no controla. Este, quisiéramos tener una bola mágica para mirar qué es lo que va a pasar, pero no funciona así. Este, yo dije por mucho tiempo, por mucho tiempo que Ay, para este sabe. año... Yo dije, yo dije. Para este año íbamos a mirar que las propiedades iban a empezar a establecer y, y yo todavía sigo con lo mismo. Y cada año yo
0: lo va yo extendiendo. Dije, yo dije para este año. No, yo dije, no te <risa> son mentiras,
1: no <risa> son mentiras, yo dije que para el 21. O sea ubícate por favor Alfredo, ¿no? Este, pero yo dije que para 2021 las propiedades iban a empezar a establecer. Yo dije que para finales de, de después del verano, eh, a lo como se ve el mercado, parece que eso no va a pasar, parece que las cajas siguen subiendo. Ahora, eh, ahora en abril, muchas de las escuelas ya van a abrir para que los niños vayan tiempo completo. Este, y muchos padres han, este, decidido... Que como ya nomás faltan dos meses para que finalice el, el año escolar de este año van a dejar que
0: terminen la escuela en la casa ¿no? y aparte con la noticia de la semana pasada que la primera semana de escuela se enfermaron ocho y tuvieron que poner en cuarentena muchos estudiantes ¿te imaginas?
1: <risa> pero, quieren... pero pero este eso va a ocasionar que muchas personas como años anteriores eh, quieran comprar una propiedad quieran mudarse a la área donde quieren que los hijos vayan a la escuela empezando otra vez el año en, en ¿qué? agosto, septiembre, el año que entra. Bueno, finales de este año, ¿no? Entonces, todo eso puede ocasionar que, que bienes y raíces siga floreciendo, siga creciendo. Eh, pero yo sí pienso, Alfredo, que tenemos que tener un cambio en esto. No vamos a seguir así toda la vida. Eh, de que van a bajar las casas, claro que sí van a bajar, Mari. Eh, lo que no sabemos es cuándo, pero yo sí pienso y sigo con lo mismo que para antes de que termine este año, vamos a mirar que las propiedades sí van a empezar a bajar un poco. Eh, la cuestión aquí, Mari, es de que muchas personas hablan y dicen simplemente, porque pueden, de que las casas van a bajar como pasó en el 2008. Y eso no creemos nosotros que vaya a pasar. Lo hemos dicho muchas veces aquí, tanto Alfredo como yo. O so, si usted está esperando que den el bajón así drásticamente
0: dar una silla, ¿eh? Porque eso <ríe> no va a pasar ahorita pronto, ¿eh? <ríe> no, y aparte, este, mira, ahorita hay mucha, de hecho va a haber una sesión ahorita pronto del, del, el legislación aquí en Nevada, donde hay varias propuestas que están protegiendo aún más a los inquilinos, ¿ok? Eh, ayer estaba hablando con, este, George, que se encarga del property management aquí en la oficina. Ajá. Uh -huh. Y nos estaba comentando de las legislaciones que hay posibles que pueden perjudicar obviamente el mercado, que nos pueden afectar, de donde puede tardar hasta 90 días para sacar un inquilino cosas así, o sea, están todavía protegiendo a los inquilinos probablemente el moderno term de los inquilinos lo vayan a extender también yeah. pero probablemente porque todo eso se está debatiendo todavía eh, lo cual nos va a dejar en la misma situación que estamos ahorita
1: a me es un poco complicado, pero sí vamos a mirar qué es lo que va a pasar. este Sí se ha hablado mucho eh, de, de esto, de las vacunas, que va a mejorar la situación. Se ha hablado mucho de los cambios que están bueno, haciendo.
0: El, el respecto al COVID, las vacunas sí se ha mejorado la situación, se ha bajado obviamente, eh, todavía hay casos por ahí, pero igual este sí se ha controlado un poco y yo creo que se va a seguir controlando por los siguientes meses. Acuérdate que ya se había hablado que en estos meses, eh, creo que también muy pronto se abre el casino nuevo, si mal no sí. recuerdo. Eh, ya MGM va, va, va a tener espectáculos también eh, abierta eventos, horas. ajá, abiertas abierta las 24 horas entonces todo eso está mejorando que va a ayudar a la comunidad, pero la pregunta es si ¿sí no puedes sacar a inquilinos ahorita hay 1880 pero, pero por eso lo que yo, si me refiero Alfredo que todo esto de la vacuna, todo esto de que están abriendo más lugares todo esto
1: Va a, to va a tomar en efecto en que si vuelven a extender o no extienden o por cuánto tiempo. Porque muchas personas ya automáticamente están diciendo, ah, eso lo van a seguir extendiendo hasta todo el año. Ya, no se preocupen, va a ser, vamos a seguir así todo el año. Puede que sí, no sabemos. Eh, que, es lo que, que todo el mundo tenemos. Pero eh, conforme se van moviendo las cosas con, y conforme se va, y, y cada estado es diferente también, obviamente, ¿no? Por ejemplo, Texas ahorita está mucho más avanzado que todos nosotros en el aspecto de que, claro. por ejemplo, nos está diciendo que es lo correcto, ¿eh? Pero allá, <risa> ya, están, ya están abiertos por completo, ya Al quitaron tiempo. también lo de las mascarillas, entonces cada estado es diferente este y todo, cada gobernador es diferente, entonces todas esas son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Incluso, yo miré una nota hace poco de que estaban hablando aquí, aquí en Nevada, de ya abrir todo por completo otra vez, ¿no? Este, Incluso también eh, hablando un poco de, lo, de las máscaras, de que dándole, dándole ahora sí que la oportunidad a la persona si quiere o no quiere usarla. Y como todo el tiempo, o sea, nunca puedes complacer a todo el mundo, ¿no? no hay cada quien que critique que porque se las quitan y que porque se las ponen. y ¿Sabes qué? Yo pienso que, que si las llegan a quitar y tú te la quieres seguir poniendo... Adelante, uh -huh. estás en tu derecho. Este, al final del día, Estados Unidos se conoce por por, por ser este, a uh, tener libertad, ¿no? Y yo personalmente pienso yo no personal, a nadie nos gusta usar la mascarilla, sí, sí. nos estamos acostumbrados. Todavía después de tanto tiempo nos. Ya nos... está bien, machón. No, sí, no, <risa> nos estamos acostumbrados, pero yo te puedo decir con tantas personas que yo conozco que en esa temporada que hemos usado mascarillas ha evitado que muchas personas les dé gripe, catarro, mm. tos, diferentes cosas así, por lo mismo de que no hay tanta contaminación de personas, porque por ahí es donde sale todo, ¿no? O sea, la sí. verdad.
0: Yeah, ayer también leí una nota del de, de Departamento de la Salud donde dijeron, y no estoy diciendo yo que esté bien, pero dijeron ahí, y vayan y lean la nota antes de que hagan algo, decía que las personas que están completamente vacunadas, de hecho, pueden andar sin mascarilla. Decía, eh, no, lo, no, lo, no lo promuevo, obviamente, yo, yo creo que por un tiempo la mascarilla va a ser algo parte de nosotros, pero estaban diciendo que si ya estás completamente vacunado, no ocupas la mascarilla. Entonces, se supone que para mayo, la mayoría de todos ya deberíamos estar vacunados se supone de, habían dicho junio de hecho lo extendí, lo bajaron a mayo porque compraron más vacunas y todo esto pero vamos a ver qué pasa ahora vamos
1: pues a ver qué pasa porque la mera verdad este, yo pienso que la salud es algo con lo que no se juega es eh, la salud es, es muy importante sin salud no, no tienes nada entonces eh, yo personalmente pienso yo por mí digo que por yo tú, por tú por mí por 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 mí por mí <ríe> Por por mí, de que yo continuaría usando la mascarilla todavía un buen tiempo este, por, por lo mismo de que no sabemos realmente cómo va a funcionar esta vacuna eh, mira, una conocida y luego uh -huh. te digo quién
0: <risa> okay.
1: fue y se puso eh, la primera vacuna, ¿no? Ajá. y después resulta que va a tener personas que van a venir a, de visita y va a hacer el examen para asegurarse que no tiene el COVID porque vienen esas personas y sale positiva y ahora está en casa reposando, que esto, que el otro que fue que vino, ¿no? Y, y me pongo ya a pensar. O sea, es lo mismo como cuando te dan la, 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 la vacuna del, del, del flu. Sí. Muchas personas... Muy parecido.
0: ...se,
1: se enferman y, y tienen los síntomas del flu por, por la vacuna que te acaban de dar. Entonces, al principio todo el mundo estaba en los escamados, y dije, bueno, le dieron la vacuna. Y les dieron la vacuna y, to y todavía le dio el COVID, pero después yo me puse a pensar, dije, espérame. O sea, fue se hizo el examen simplemente porque tenía, iba a tener personas que iban a venir fuera de la ciudad de visita, ¿no? Uh -huh. Pero todos los síntomas que está teniendo son los síntomas que muchas personas han dicho que tienen después de que les dan la vacuna. Todo mundo con poquito que les digas algo así se asusta, ¿no? Pues, ¿no? Ya no sirve la vacuna. Mira, ella se la, ella se la puso y le dio el COVID. O sea, hay que tener cuidado, hay que ser conscientes, hay que hacer nuestro research, um, no sé cómo pues se dice yes. en español. Pues yes. Este, porque la mera verdad es muy fácil de que uno se asuste y para vivir con miedo es algo no vivir. Entonces, no vivir. Sí, es muy no. importante analizar bien la situación y pensar, ok, a ver, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo sucedió? Y no dejarte llevar nomás con la bola de todas las demás personas, porque la mera verdad, eso es, ¿no? O sea... Nos dejamos llevar rápidamente por lo que las demás personas dicen y ahí vamos, 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 en base a hacer nuestros propios análisis y de mirar las cosas realmente como son, ¿no?
0: Sí, entonces, y sí, regresando a, a lo que estamos hablando, obviamente sí el mercado puede cambiar. Ahora, no se espera que baje, obviamente, este año. Eh, bueno, se esperaba, pero ya no. Este, probablemente se ve un incremento entre 6 a un 10 eh, Ahora pudiese pasar que el, el, la legislación del estado de Nevada, por ejemplo, vea la situación de que no hay casas, porque de esas 1,880 casas que hay en el mercado ahorita, te puedo asegurar que hay como 600 a 800 casas que son rentadas, que hay inquilinos. Tengo un cliente que está buscando una casa y hay 10, por ejemplo, y de esas 10, 7 hay inquilinos. Y no se pueden mostrar, es muy difícil demostrarlas. Entonces, realmente las casas son menos de las que se ven. Si se dice 1,800, pone que hay unas 1,200, yo creo disponibles realmente. Y eso es lo que está afectando también este mercado. Entonces, mientras se sigan protegiendo esos inquilinos bajo esta regla, obviamente, pues, esto va a seguir, ¿no? Yo creo. No. Y también, también Alfredo, ponte a pensar y recuerda que cómo han subido las rentas.
1: También, también. Así. Hay muchas personas que por lo mismo se están... Eh, ahora sí que... que deteniendo de este reglamento para que no les pidan que desalojen las propiedades para venderlas, porque saben que al desalojar esa propiedad irse a rentar otra propiedad, les van a pedir mucho de enganche. Porque piden el primer mes, el último mes, eh, y, el, y el depósito, y aparte que las rentas son mucho más altas. Entonces, no, no, no sé, la mera verdad, si sí tienes razón, Alfredo, con eso de las propiedades que están alquiladas, este eh, es plan con aña.
0: Pero vamos a ver qué pasa. Este, Vamos a ver qué pasa con esto. Nos despedimos, se nos acaba el tiempo. A todos los que estuvieron ahí, muchísimas gracias. Gracias por darle like al video, por compartirlo. A Calimán, a Mari Casas, a Lucy Trejo, a Gay Varias, a Alonso Ortiz, a mi esposo, obviamente, a Antonio, a Yas, a Yuselí, a Mari, a todos. Muchas gracias, muchas gracias por compartir. Darle like al video, se les agradece. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana. este, ¿Tu número, Yuselí? 702.
1: 3106396.
0: De nuevo 702-3106396. Me pueden hablarme también directamente al 702-789-9328 y con gusto les atenderemos. Si tienen alguna pregunta, aquí estamos para ayudarles. Obviamente el mercado está cambiando, hay muchas cosas que cambian. Eh ese video que voy a poner en Instagram el día de hoy, más tarde, para que lo vean de cuáles son las posibilidades, qué es lo que pudiese pasar si esto pasa y si eso ¿no? para que más o menos vean las opciones y nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana ¿no? Sí, sí, dice Mari gracias a ustedes por compartir su a ti, a ti, el, desde desde día, gracias, gracias, gracias Mari
1: cualquier cosa, aquí estamos a la orden que tengan bonito día y hasta mañana